millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Anna, jag måste bara alltså, berätta en grej. Jag hade en sån sjuk kändisspaning igår. Jag var på eh, kyrkokonsert i Sofia kyrka på Södermalm i Stockholm. Eh, det var eh, Puccinis Messa di Gloria. Och det var, och de hade lagt in lite Nessom Dorma. Och det var en hundramannakör. Det var obegripligt bra. Stor orkester. Och så plötsligt så kommer upp på scenen en man som heter så mycket som Kaspar och han sjunger alltså gudomligt han är en, han är en bariton låg och fin bariton och så, han heter Engdal och jag förstår plötsligt att, att det är alltså Horras Engdals och fru Brattströms son som står och sjunger och han är skitbra, han har alltså en sån här djup, erotisk nästan snuskig baritonröst, operaröst eh, och han, han liksom han fyller ut hela kyrkoutrymmet och folk sitter liksom helt hänförda och liksom, eh, du vet, gapar och eh, vill ge stående ovationer efteråt. För det kan man ju inte eh, eh, när man är i kyrkan. Och Horras sitter och, 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 och liksom nickar. Han försöker dölja hur otroligt förtjust och stolt han är. Och fru Brattström, och de hatar varandra. Jag vet inte ens om hon var där. Hon var där på genrepet vet jag. Eh, och alltså, dessutom är han sjukt snygg. Han, har, han kisar som, som horras. Eh, och han, han, han har fått mammans alla snygga drag. Han är mörk, han har mörk kostym. Så att folk är liksom helt hänförda av erotiska skäl också. Kan man tänka sig det? Alltså det här är ju århundradets kärlekskrigsresultat. Ja, men precis. Och han är grym. Kärleksbarnet av århundradets kärlekshistoria. Eller hur? Okej, det här låter jätteintressant. Det var intressant. Ja, men nu så är det ju så att vi faktiskt har en podd här. <laughs> har vi en podd att tänka på? Ja, den heter Haverikommissionen. Och jag hör att jag har hållit på att haverera över hur erotisk Horace Engdahl och Eva <laughs> Brattströms son är. Det låter ja, det är inte bra. Jag, jag, jag hör det. Men ska vi presentera lite vad det är för podd som vi har tänkt dra igång här? Absolut. Från med nu. Våran podd har fått namnet Haverikommissionen. Mm. Och det är du som har kommit på det namnet. Jag tycker det är underbart. Kan du förklara för mig och för de andra varför vi heter så? Jo, men en av de många saker som vi faktiskt har gemensamt det är ju att vi faktiskt är ganska haveristiska personer <laughs> båda två, inte, inte rädds den sidan eh, hos oss själva drag. absolut, du ja. sa till mig också när vi skulle starta den här då sa du också så här, men vi får inte vara rädda för att ta fram vår haveristiska sida och det, det följer för 
Ja, men alltså, jag har ju varit nöjeskronikör på Aftonbladet och sportkronikör på Aftonbladet i sammanlagt 30 år tror jag det är. De, de rättshaveristiska dragen de var extremt bra för mig att ha för att jag kunde liksom plöja upp i den, en fåra där och jag kunde förfölja en människotyp eller artisttyp eller skådistyp mm. där och sen kunde jag hylla folk så att de nästan, nästan var fullständigt lamslagna av kärlek jag, jag breakade genom att skriva att jag lyssnar tio gånger heller på Kiki Danielsson en på Joy Division. Vad säger du om det? Ja, jag, kan, jag håller inte med. Jag är ju inte detsamma. <laughs> Gråt inte. <laughs> men, men absolut. Jo, men det är klart att man kan haverera åt, åt det hållet också. Att, alltså att um, hylla, hylla artister till en sådan grad att de nästan blir rädda. Har du gjort det? Generade. Ja, ja men det har jag säkert gjort. Men, men fördelen för mig var att jag har nästan aldrig intervjuat eller träffat de här artisterna jag hyllade. Så att det blev liksom inget, det blev aldrig något jobbigt vare sig för dem eller mig. Jag, jag, jag hatar intervjuer, jag hatar men, att göra intervjuer. Men du jobbade, jobbade ju på, i en sån tid när man faktiskt skilde på ja. de som recenserade och de som intervjuade också, ja. vilket man faktiskt inte gör på samma sätt längre. Nej, men det var skönt, särskilt när man såg folk. Ja. Mm. Men jag har faktiskt jobbat som journalist i 20 år. Är det sant? Ja, så man tänker på att eh, du är eh, dubbelt så gammal som mig. <laughs> typ. Så, så tycker jag att jag har ganska bra arbetserfarenhet i förhållande till dig. Då då. Men det vi, ska, det vi ska berätta är att vår podd kommer att handla om pop. Ja. Populärkultur, ja. pop. Vi är musiknördar, mm. båda två. Mm. Vi, vi kan mycket om pop. Väldigt mycket skulle jag vilja säga. Eh, vi är bäst på pop skulle jag säga. Ja, det tror jag. Mm. Eh, vi, eh, vi, den kommer att handla om eh, populärkultur också. TV, tv-serier. Allt sånt som vi, som vi gillar och som vi brinner för. Och eh, jag just kan tänka mig att eh, hade, hade det här sänts i höstas skulle inte ett avsnitt in, ha undgått att handla om skam till exempel. Nej. Och det kanske blir så nu också. Det, vet, jag har börjat ja, igen. Exakt. Om man eh, orkar lyssna kvar så kanske det dyker upp någonting om skam. Men du, ska vi börja haverera eller? Ska vi börja haverera? Du börjar. <laughs> ja, eh, jag börjar med veckans haveri från mig då. Och eh, det är eh, en låt som heter Småstadsprat. Har du hört den? <laughs> ja, det har jag ja, gjort. Det är en duett mellan Per Gessle och Lars Winnerbäck. Och eh, det som upprör mig allra mest med den här låten är att den är så fruktansvärt snål. Det är alltså två av landets allra största eh, manliga artister som gör gemensam sak i en, i en duett. Där de dessutom ska då besjunga småstadsprat, alltså små, småstäderna eh, som de båda kommer ifrån. Linköping och Halmstad. Eh, och eh, den här låten då. Den börjar med att Per Gessle tar ton och sjunger ungefär två rader i sin vers. Och det handlar om att någon har kommit tillbaka och det första som den gör är att den frågar om honom. Men det är bara småstadsprat. <laughs> och sen så är det en, en liten refräng där om Tussilagos. Och sen kommer Winnebäck och gör det lite tuffare och rockigare. Och han sjunger att det sägs att han har blivit svår och att han har slutat sle och, och sådana här saker. Det är också två rader. Och det är bara småstadsprat. Sen är det en instrumental på en minut och sen är låten slut. <laughs> ja. Jag tycker det är fruktansvärt. Men, men, men om de här <laughs> korta sekunderna är bra då? Räck, alltså, 
Nej, det... En bra poplåd som man förr i tiden skulle vara 2.30. Jo, men det, det kan vara kort, men de hinner ju aldrig komma till sin poäng. Utan de slänger bara ut en idé som är... Men vi gör en låt som heter Småstadsprat och vi kommer fram till det är bara Småstadsprat. Det är som, den är uppbyggd som att det skulle vara en lång, episk låt där man kommer fram till hela tiden att det är Småstadsprat och alla de nyanserna som det kan finnas i det skvaller men också kanske omtanke och så vidare. Men det är bara idén, det är bara skissen. Det känns som att om man inte visste bättre att de här två artisterna inte är några liksom fattiga lusar så skulle jag tro att det var ett sätt att eh, dra in pengar för att finansiera den kommande skivan eller sådär. Men, men det är det ju så inte. Så är det ju inte riktigt. Nej. Men tycker du inte att det är väldigt fint när de kommer in en, en damkör och sjunger Tussilago? Jag, jag tycker... Kompenserar inte det lite för den här liksom, snåligheten? Nej, det... Den musikaliska snåligheten? Det provocerar faktiskt mig bara... Tyvärr. Och instrumentalen, jag är inte alls emot instrumentaler i låtar överhuvudtaget. Men här känns det som att så här, ja, här hade det kunnat ligga eh, flera verser. Men istället är vi tysta och låter bandet spela på. Och så kunde vi gå hem. Eller, nu har vi gjort vårt jobb här. Nej? Jag tycker att det, det, blir, inte, det blir intressant. Jag tycker att det är en väldigt bra spaning. Jag, 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 jag förstår precis vad du menar. Jag håller inte med dig. Eh, det här är ju en teaser från Elpen som kommer om några dagar. Mm. Och som vi ska prata om, albumet ska vi prata om nästa vecka. Och jag vet att det finns en väldigt, väldigt, väldigt lång låt på det albumet. Så jag tror att du kanske kommer att bli kompenserad kan man säga lite. Du, mitt haveri, det det kommer från en en annan värld. Det kommer från tv-världen. Det finns ett, ett kulturprogram på SVT som heter Kontrapunkt Musikfrågan, tror jag att det heter. Mm. Eh, och det är alltså där fina människor eh, ska svara på frågor om de känner igen en, ett klassiskt musikverk en, en, en litet avsnitt ur en bok och en tavla, ett konstverk eh, och så sitter det du vet sådana här som Ebba Witt Brattström till exempel, min kompis, min väninna ja, ja, ja. <laughs> Rickard Söderberg är lagledare i ett annat lag och det är alltså fina, intressanta människor. Och så ska de gissa på saker. Och, då, och de, de, det är lite som på spåret, du vet. När de har havererat så ska de tala om allt annat de kan istället. Oh. Och så är det lite här också. Men här, Känt trick. Jag vet. Här om veckan eller här om dagen så var det ett program. Och nu kommer jag in på mitt haveri. Så var det en, en tjej som heter Johanna Ögren. Hon är författare och bokskribent och jobbar på, på en, en sajt. Som heter Bokhoran och eh, hon har hamnat här som den litterärt ansvarig i ena laget. Hon tävlade mm. just mot Ebba Wittblattström som var i det andra laget. Och så kommer in en känd skådespelare och reciterar en bit ur ett stycke. Och eh, det är, ett väldigt, det är en, en, en liten fin grej som handlar om religion och eh, religionens kraft och ordets styrka. Och eh, kanske lite grann också om det katolska arvet och eh, vad det kan göra för en, en människa 2000. På 2010-talet. Mm-hmm. Och då så säger bokexperten i det ena laget, i Rickard Söderbergs lag är det väl, att, att, att hon tror att det här är Dan Brown. Och eh, det visar sig sen när Ebba Witt-Brattström ska svara på samma fråga att det är inte Dan Brown. Ni vet, Dan Brown det är ju han som skrev Da Vinci-koden. Mm. Eh, inte riktigt lika finkulturell Nej, som alltså det kanske är Dan Brown För det vet vi inte än Men, men Ebba Witt-Brattström svarar Att det här är en, Det här är Thomas Tranströmers Mest kända dikt oh. 
<laughs> och då så ser man en människa som, som liksom faller ihop till en våt fläck och tappar sitt, sin litterära patus, pondus och vikt och vill sjunka igenom jorden och nästan fysiskt också gör det. Ja. Eh, och eh, det är ju det är höjden av pinsamhet. Det är nästan lika, nästan lika pinsamt som när Ronny Svensson var med på spåret i höstas. Du vet, eh, Kanal 4 filmexpert. Absolut. Och inte kunde Ronnys svara på... rullar. Vad sa du? Ronnys rullar. rullar, exakt. Ja. Och inte kunde en enda av filmfrågorna som de vänligt hade lagt in för att han skulle kunna något. Ja, det är besvärligt. <laughs> Så, såg du på spåret? Ja, några avsnitt såg jag. Det var lite skämt får man väl ändå lov att säga. Ja, Absolut. Eh, men det här, det här är ju ännu värre för alltså hon har ju, det, det är ungefär som om det skulle vara en musikfråga om pop och man skulle spela en Beatles-låt för dig och så skulle du glatt och käckt sträcka upp handen och skrika Jag kan, det är vikingarna! Vikingarna också? Ja, ja. det är långt ifrån. Ja, det är långt ifrån. Nej, men, ja, det är ju fruktansvärt. Ja, men... Eh... Det, det säger ganska mycket om tiden vi lever i tycker jag också. Det finns otroligt mycket eh, kultur att eh, ny kultur också tror jag att det finns många människor som kanske är väldigt duktiga, duktiga inom det som inte har hela eh, litteraturhistorien då, i det här fallet. Men sen, eh, ja, Och då det, blir man det, sjukt det. avklädd. Ja. Hon, jag, var inne på hennes, jag var inne på hennes Instagram eh, mm. inför det här för att kolla hur hon har tagit det där. Och hon har väl tagit det som en, en kvinna kan man säga. Hon, hon har lagt ut bilder på sig själv med sina barn i New Yorks tunnelbana. Och skriver, mycket riktigt, jag blev t- tvungen att lämna landet efter att ha gjort bort mig i tv. Eh, här är det ingen som känner igen oss. <laughs> det var nog med humor skulle jag tro. Mm. Men eh, som en kvin- du menar att kvinnor måste fly om de blir utsatta alltså, för Jag vill inte säga att hon av... tog det som en man. Nej, jag nej, tänkte nej, att jag, jag inte skulle fastna i genusfällan. Nej, nej, det nej. betyder egentligen ingenting tror jag. Okej, okay, jag förstår. Men eh, det skulle ju också kunna vara så här att hon på Bokhora-bloggen faktiskt ägnade sig åt att lyfta fram litteratur som inte ansågs som den här fin kulturella <laughs> litteraturen och ville göra en poäng av det och lyfta eh, böcker eller författare som Dan Brown. Som, som hon säkert flera gånger har stött på när... Kan vara så. Clashen mellan det. Men, eh, om... men det, är, det kan vara så. Eh, ing, <laughs> inget ont över henne, men någon riktigt bra eh, gissning var det inte. Och ett haveri är det. Var det Tranströmmaren? Det var rätt svar. Exakt, nej det var tvillingdetektiverna. Nej, <laughs> nej det var Tranströmmaren. Och det var, det var dessutom bra. Det var en bra drikt. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja. Mm. Bra, nu har vi haft mycket fin kultur. Ja, absolut. Eh, eller ja. Så att nu, tycker jag vi, nu tycker jag vi börjar. Eh, det är dags att gå över till eh, vårt första huvudämne. Mm. Alltså, för vi ska ägna oss åt nya grejer. Mm. Ny musik, ny kultur, ny, ny populärkultur. Mm. Och du har valt det första. Jag har valt det första. Um, när vi säger att vi ska ägna oss åt ny musik så brukar du säga ny skiva. Ja. Ja. Och då brukar jag säga, för vi har pratat lite inför den här podd, poddidén. Nej, men då brukar jag säga så här, ja, eller en låt. Därför att jag tycker inte att alltid just skivaformatet är relevant när man ska prata om ny musik. Och eh, min, eh, det som jag vill prata om idag, det är inte en hel skiva. För att den skivan har inte kommit än, men jag tror att den är på väg att komma när som helst. Det handlar om artisten Lana Del Rey, i alla fall. Som har släppt andra singeln på sitt kommande album. Alldeles nyss, den heter Last for Life. Det heter albumet också. Eh, känner du till Lana Del Rey? Jag känner till Dana, Lana Del Rey eh, mycket. Jag, tycker att jag, brukar, jag har lyssnat på i princip allt hon har gjort. Ja. Jag tycker att hon är ibland skitbra och ibland inte skitbra. Ja, vad bra. Jag tycker att hon är skitbra eh, också. Hon slog igenom 2012 med en låt som heter Video Games. Och eh, nu eh, är hon då tillbaka med sitt femte album, Last for Life. Och den här låten som släpptes i fredags oannonserat är en duett med The Weeknd, en annan amerikansk artist. Som låter helt annorlunda än, än Lana Del Rey som ju har någon slags nostalgiskt filter över sin popmusik som också ofta baserar det på beats. Och... Jag tycker att de påminner på ett sätt rätt mycket om Lyckeli. Ja, på vilket sätt då? Ja, men det är just det här eh, nostalgiska sättet att göra låtar och mm. att skapa musik och eh, mm. öppna klanger med, med klockspel. Och det skulle kunna sitta en Phil Spector någonstans bakom och, och döna på. Men, men, nej, men fortsätt istället men det är du. Det, är brukar, det är intressantare ja. vad du tycker ska, om det än vad jag tycker. Ska gå vidare. Nej, men jag brukar säga att det är som en mix av gangsta, hiphop och, och liksom någon gammal Hollywood glamour, crooner, sång. Eller hur? Hon skapar också en helt egen fantasivärld av eh, sin, sin musik och sin estetik. Men The Weeknd, han är en av världens mest streamade artister eh, och gör mer elektronisk eh, R&B-pop. Och deras gemensamma sak då eh, är en låt som jag tror kommer ta Lana Del Rey till eh, att göra henne till en ännu mer kommersiellt framgångsrik artist, såklart. Det tror verkligen jag det är så man, Det är så den här singen är tänkt att eh, användas också. Jag tycker den är jättebra. Den är, låter inte alls som det som hon har gjort tidigare. Den låter mycket mer som The Weeknd, men det är en väldigt fin duett. Eh, där deras röster samspelar eh, superbra, Trots jag. att de är så... Jag tycker att de är på sätt och vis lika varandra mm. i, i den här låten. Mm. Alltså hö, väldigt höga, lo, höga röstlägen. Och, och The Weeknd kommer ju in sanslöst bra. Sen när jag, när jag skulle läsa om det här och kolla 
och hörde den på radio så, så hörde jag dessutom att Max Martin har varit inblandad har och, lack, och lagt liksom och höjt, jag antar att det är han som har höjt den så att den är så här råkommersiell Ja, jag antar också det Jag läste en intervju med Lana Del Rey när hon berättade det här för Courtney Love av alla människor <laughs> ja, men då berättade hon att hon hade gjort klart låten i princip eh, sen så var det någon som slängde ut idén att eh, prata med Max Martin vad han skulle, Max Martin, vad han skulle eh, tycka att de skulle göra med låten för att den verkligen skulle bli den här hitten och han bytte tydligen plats på refrängen och versen och det var då <laughs> var det han som övertalade The Weeknd att vara med också? Det tror jag inte. De landade Rio och The Weeknd har gjort två låtar tillsammans tidigare. Varav en av dem var en mycket jättefin men märkligt kort på en minut ungefär bara på hans senaste album. Det tycker jag var väldigt snålt. Ja, det kan vi snacka om snåla. Ja. Nej men absolut. Men eh, jag tror att eh, Lana Del Rey's eh, album är på gång att släppas när som helst Och jag ska villigt erkänna att jag går som på nålar på det här Jag vet att det är meningen när man inte vet när släppdatumet är Och de håller på att tisar med singlar hit och dit Men jag verkligen så här, behöver kolla på, på hennes sociala kanaler hela tiden För att se att jag inte har missat någonting Tänk om man blir liksom men hur var det? fem timmar senare efter att den har släppts. Ja, för dig är det en katastrof kan ja, jag tänka mig. Men, men hur var det? Har du träffat henne? Jag har pratat med henne på telefon mm, eh, från ja. Paris. Det är faktiskt den första intervjun med svensk media som hon gjorde. Det här är ju alltså några år sedan. Eh, och var du ju... först där? Där var jag först. Jag hade också tjatat sedan då 2012 när hon släppte sin första låt och inte alls var så eh, omskriven eller sådär. Men då följde jag för hennes musik redan då och så har jag tjatat med hennes skivbolag sedan dess. Så när det fanns en öppning där, när hon släppte eh, remaken med tillägg på sitt första album Born to Die, då gjorde jag en intervju med henne på telefon. Och eh, det var jätteintressant och hon var supertrevlig och vi blev bästa vänner. Men du, när hon skulle marknadsföras inför debuten då sades det att hon var uppväxt på en, en trailerpark. Mm. Men det stämmer ju inte va? Det mm. var bara en marknadskampanj. Ja, men det är som väldigt mycket kring henne. Det finns, hon är liksom, det här PR-makeriet är i hennes DNA. Det, mm. <laughs> nej, nej, det stämmer inte alls. Men kanske art, artisten Lana Del Rey, alltså hennes alias, hon kanske är uppvuxen sådär. Så kan det vara. Mm. Men du tycker alltså att hon har ingen som helst likhet med Lyckeli, är det så? Mm, jag tycker att de är två väldigt skilda artister. Men eh, absolut, det finns något väldigt mörkt i deras popmusik som ändå når fram. Mörkt och drömskt. Det kan väl ha gemensamt. De bor i Los Angeles och är ungefär lika gamla. Men vi får väl äh, vänta och avvakta det här äh, albumet som kommer. Ja. Jag, äh, jag, har, jag har ju också hittat en låt mm. som jag tycker är fullständigt sanslöst bra. Kul. Äh, äh, och det är äh, Miriam Bryants nya singel Rocket yes. som kom här om dagen bara. Äh, och äh, jag skulle vilja påstå att om det, om, 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 om det finns en uppgift i år för en musikjournalist att slå fast vad är årets sommarhit? Den som kommer att spelas så att folk kräks på alla sommardiskon på alla, alla radiokanaler, Radio Riks, Mix Megapol, P3, P4 så är det The Rocket, eller Rocket heter den, med Miriam Bryant. Håller du med? Eh, jag tror du, att det... du himlar med ögonen kan jag ju berätta för... <laughs> Alla som lyssnar på det här. 
Nej, men jag, du sa någonting om att man skulle kräkas för att den spelade så mycket och sådär. Och då kände jag att eh, det kanske jag redan har kommit till det stadiet. Efter en dag. <laughs> ja. Nej, men det gör jag inte. Men eh, jag tycker att det är en, eh, en ganska svag sommarhitt. Rocket. Eh, jag tycker att eh, det finns mycket bättre eh, karibiska sommarhits av det här slaget. Nick and the Dove släppte en Låt på det senaste album som jag tycker är mycket bättre om man då ska ha den här, de här halliga karibiska tongångarna till sin sommar. Inget ont om mer än Bryant, men jag tyckte inte det här var min årets sommar. Men jag tror också som du att den går hem i flera olika läger. Så... Ja, men alltså den är sjukt stark på alla sätt. Alltså... Men är den inte lite blek? Nej, det är ju det den inte är. Den är så snyggt arrangerad med de här en glidande syntbas antar jag att det är. Och sen finns det två olika hakar, i, i, alltså så här poppiga hakar i, i, hennes, i, i, själva, i själva låten, i musiken. Eh, och sen det här rocket och sen, och sen en, en, en annan hake i början också som, som, eh, som sticker ut bland alla de här andra. Jag tycker den, hennes förra single Everything var ju värdelös. Jag tycker överhuvudtaget att hon har haft problem med sin karriär eh, sen hon var med så mycket bättre. Eh, jag tyckte eh, hon stod och sjöng... 19 glas på Sägelstorg häromdagen och det tycker mm. jag var, eh, kände jag att har de verkligen tänkt igenom det här? Eh, men sen så eh, jag, jag tycker att hon har haft svårt att hitta att, att inte liksom vara en coverartist. Mm. Och, och, så hon har haft svårt att hitta hur hon ska uttrycka sig musikaliskt efter den här ohyggliga succén. Mm. Eh, och så kommer det här, jag såg en konsert med henne från Stora Teatern i Göteborg på tv, såg du den? Nej. Den gick på tv för några månader sedan. Och då kände jag så här att Miriam Bryant, är hon den här stora artisten som svenska folket tycker egentligen? Mm. Och jag var tveksam. Men när jag hör det här, om man kan göra en sån här grej med det här ohyggligt lätta handlaget. Den här mörka, fina mezzorösten, om vi får prata operatermer. Eh, så tycker jag att alltså, sällan har någon hamnat så här bra. Det är, lite, det är ungefär som Per Gessler, jag går och fiskar eller något sånt där. Men du, är det inte så att Miriam Bryant är lite svår att sätta i, att veta vad hon är för sorts artist eller vad hon har Absolut. för musikaliskt eh, universum då? Därför att hon slog igenom i, i så mycket bättre. Ja, innan dess var man en sån här lågbudget Adele tyckte jag. Ja men nästan som man hört, hon har haft jättestora låtar och sådär, men precis, men, men man vet inte riktigt så här, vem är, var är Miriam Bryant rent musikaliskt liksom? Hur låter hennes mm. värld? Eh, det kan jag hålla med om att jag inte riktigt vet. Annars... Nej, men då kanske är en enkel poptjej. Hon är inte en, en covertjej. Hon är inte en som ska sjunga de här... Det kanske hon också kommer att sjunga liksom stora, svåra saker. Men, men, eh, eller också är det en, en one hit wonder, vad vet jag. Men, men det här... Om den här inte är sommarens stora hit så skulle jag bli extremt förvånad. Men rätta men... mig om jag har fel. Ja. Men du, jag har en present med mig till dig faktiskt. En present? Apropå det här, ja. Därför att jag fick en present hemskickad till mig. Det är det här. Ser du vad det här är? Rocket. Ja, det är en tatuering. Det är en rocket-tatuering, en rakettatuering. Får jag den av dig? Du får den av mig. Jag har fått den av Miriam Bryant. Det står så här, det här rakettatueringen har jag på tummen. Äntligen kan, du, kan, du, kan ni se ut som mig. Så nu kan du tatuera in den på din tumme. Och se är det här en Miriam. present från Miriam? Ja. Det är hur stort som helst. Ja. Du, vi måste gå vidare innan yes. det här programmet är slut. Absolut. Helt har tappat liksom längden. Och då måste vi faktiskt prata om eh, tv. Ja. Eh, världens bästa tv-serie har kommit tillbaks. 
och två avsnitt är släppta. Mm. Skam. Ser du skam? Absolut. Varför? Eh, nej men jag ser skam för att jag började titta och kunde inte sluta och tycker att det är en jättebra tv-serie. Jag tycker också efter att ha sett de här två avsnitten som har kommit nu som alltså är, där alltså Sanna är huvudrollen. Den muslimska tjejen. Den muslimska tjejen i det här gänget ungdomar i, i Norge har huvudrollen, alltså huvudkaraktären. Jag känner så här. Jag tror att hela serien är, är gjord för att komma fram till den här säsongen som är hennes. <laughs> för att kunna skildra... Jag, menar, jag, tycker att det är, jag tycker att det här är det bästa faktiskt, den bästa säsongen. Så mycket som jag har sett i alla fall. Eh, därför att, att, att skildra en ung muslimsk kvinna i det då norska... Som lika gärna kunde vara det svenska. Ja, eh, det norska är lite, lite mer. Ja, men eh, att fånga det, eh, de slitningarna som hon, eller de, liksom, som hon slits mellan och det som hon ställs inför eh, är delvis jätteintressant och viktigt för eh, oss alla att förstå. Men också så tycker jag att det så här, fångar den ultimata, det är liksom den ultimata bara tonårsproblematiken. Att få fånga det hennes dilemman. Det är, det är också universellt. Ja, men det är, eller, eller hur? Det är mm. det som är så bra. Eller det är en av de saker som mm. är bra. Att, att det här, de här relationerna med tjejerna, med mamman och mm. med killarna. De är relevanta för en, för en, en, en vanlig kristen, svensk eller norsk publik. Yes. Men, men det finns ju... Alltså, norska tidningar har skrivit redan lite att... Det här, de är inte lika positiva som du och jag För jag tycker också att båda de här avsnitten är skitbra Och jag tycker att hela skam är bland det bästa som har visats på tv Överhuvudtaget på sista, sista 20 åren eh, Men de har skrivit att ah, det, här, det här var inte så bra Det här känns ju som att det kanske är en, en säsong för mycket Och politiskt korrekt, bla 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 Ganska så här tråkiga invändningar mm. eh, Men det, alltså det finns ju redan klassiska scener Det finns ju en klassisk scen när, när hon står och tittar på en kille som eh, dansar så, vet du vad, jag... till musik av The Weeknd för övrigt. Ja. Och han dansar och han dansar grymt och hon blir ju helt, helt eh, ja, men hennes du... blick är så bra. Ja, men alltså, jag har skri... jag har det, det är så här, den punkten jag vill komma till också. Den scenen är bland det finaste scenen som jag har sett på ja. tv hur länge som helst. Jag grät när jag såg den. Och jag så här, bara tänker på den nu. Han, dansar, han är så fin. Han dansar till eh, The Weeknds I Feel It Coming. Eh, och, och man förstår precis allting som hon tänker Och också eh, han kanske där. Det, det är en av de finaste scenerna någonsin Vad kul att du också ja, ja, men... <laughs> lyfter den men, men tror du inte att det är så här att skam hade, eller så här, Man kan visa den här muslimska tjejen som huvudrollsinnehaverska Just för att det är eh, man har kommit så långt in i säsongerna på programmet Om det här varit säsong ett så kanske inte folk hade tittat. Ja, nej, men alltså jag tycker varje säsong har valt så bra tema. Eh, gay-tema till säsong tre. Och, och det är killar som kysser varandra. Så sjukt bra. Och, och eh, ja, alltså säsong två och säsong ett också. Eh, omogna killar och, och sådana där saker. Och, ja. Alltså, det, ja, alltså mm. den, här, den här scenen med, med henne och eh, den här killen. Det får ju sin fortsättning när hon sitter och kollar på Facebook- mm. eh, på honom och det, det leende som sprider sig över hennes ansikte det är alltså helt självlysande mm. det är ju det är tv-dramatik på ett sätt som, som knappt finns någon annanstans mm. skulle jag säga med men, enkla medel fast skitsvåra 
Ja, men också eh, de här eh, killarna som är jättekära i varandra. I den här säsongen så bara är de ett av alla par ja. som är skitkära och hånglar eh, i bakgrunden. Det tycker jag också är, är väldigt starkt och väldigt bra att inte... Det, det var väldigt viktigt att ha en säsong om dem Men nu är det också väldigt fint att de är där ja. Som ett av alla andra par som... Exakt, och de hoppade inte av som, som, som William Som flyttade till London Exakt. <laughs> Nej, Jag tycker det är, det, är, det är hur bra som helst ju. Ja. Men, men jag menar, tror du verkligen att Om det skulle starta en tv-serie i Sverige Och den handlade om en muslimsk flicka Och hur det var att leva som muslimsk tjej I det svenska samhället Och gå i skolan och, och hej och hå. Tror du att den hade rönt sådana framgångar om man startade där? Liksom? Jag Nej, tror jag att man behövde inte. bygga upp det här innan hon alltså, ja, känna och, henne. Och... Och, och hon som har gjort serien eh, har ju också byggt upp en cred nu som gör att hon kan göra precis mm. vad hon vill. Hon kunde skildra två killar som kysser varandra. Alltså, jag, kan bara, jag har jobbat i sportvärlden i 17 år. Eh, jag, jag kan ana hur, det, eh, hur killar skulle ha hanterat hela den säsongen. Om eh, den hade bara snutits ur handen. De, de skulle ha hatat det och de skulle ha förtalat det så mycket. Du, Anna, vi, eh, vår tid är ute nu. Ja. Vi har med hälften av vad vi skulle ungefär. Ja, Men vi är, tillbaks, vi är tillbaks nästa vecka. Och då kommer det bland annat att handla om Per Gessles nåljåpen. Eller vad han nu är. Och det kommer att handla om Henrik Bergen, eller hur? Ja, det kommer det göra. Och eh, lite andra bra grejer. Det kommer att handla om må- må- många haverier också. Det kommer det göra. Jag kanske kommer ställa en fråga till dig som jag undrar över också. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50-80% to less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Save big money and transform your home with new appliances now at Menards. We offer the lowest prices and the largest in-stock appliance selection ready to take home today. Check out top appliance brands, including KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Amana, and Criterion. Upgrade your home and save big money on new appliances at Menards. Shop our entire selection of appliance options online today at Menards.com. Save big money at Menards. Den tar vi då. Mm. Hej då. Hej då.